1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире Латвийского радио 4 или в подкасте программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Варинска. Архитектура – вещь для одних интересная, понятная и обсуждаемая. Для других – это куча отдельных стилей и смешанных стилей, в которых разобраться очень сложно. Но, в принципе, все в обычном понимании сводится к тому, что это… «Вид и строение зданий, разного рода сооружений, окружающих нас в городах и поселках, ну, даже больше в городах, и желательно в древних или больших городах, где есть пространство для творческой мысли архитектора, человека, придумывающего эти строения». Что интересно, мой сегодняшний собеседник сразу огорошил меня таким вот высказыванием ⁇ Архитектура ⁇ это не то, что вы думаете ⁇ И я намерена узнать у этого человека, что же он подразумевает под архитектурой и почему наше представление о ней далеко от реальности. Для начала представлю гостя. Израильский архитектор, основатель Милхаус, Института искусств, образования и идентичности, преподаватель учебных курсов о Тель-Авиве и Иерусалиме, принципах архитектурного мышления, памяти и идентификации. Михаил Богомольный. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Вот вы предложили задавать вопросы про архитектуру по нескольким кругам. А вообще вот круг, геометрическая фигура часто
2: используется в архитектуре? Несомненно, геометрия не имеет отношения к архитектуре, так как через нее есть возможность создать фигуративность ту или другую. Но, в общем, это разные направления мысли, которые сложились в течение многих веков, которые отдавали форме или геометрии, центральную позицию в архитектуре или вторичную?
1: Ну, например, Древняя Греция, Древний Рим. Древний... Там много архитектурных, таких вот геометрических строений.
2: В любой архитектуре есть работа с геометрией. То есть это слой, который всегда присутствует, невозможно... Про какую-то архитектуру говорить, в которой нет геометрии, потому что она всегда есть вопрос в иерархии принятия решений у архитектора и важности этой геометрии в его параметрах, через которые он думает и создает. В Древней Греции, несомненно, геометрия выражала работу. Геометрическая работа, она и выражала суть культуры, в которой эта архитектура возникла. Про Рим как раз это отдельная, совершенно другая тема, потому что Рим в этом смысле... Э, геометрический Рим – это как раз эллинизм, в общем, переработанная древняя греческая культура. А сам Рим принципиально геометрического подхода не имел. Колизей. Ну, это переработанная Древняя Греция.
1: Хорошо. Древний Египет, раз уж мы пошли по древности. Да.
2: Там. Да-да, ну, -да, конечно. Но в Древнем Египте форма имеет, несомненно, как и в любой архитектуре, еще раз, занимает центральное место, но там она не работа человека. Но В Древней Греции все-таки это, так как боги подобны людям или люди подобны богам, то работа с формой – это работа человека которая уподобляет его какому-то балансу в мире гармонии божественным, А Древний Египет – это мистическое действие, работа с формой. То есть это не уподобление, это создание определенных состояний и ситуаций, которые создают коридоры взаимоотношений с мистическим, но никак не уподобляют человека богам. Хорошо.
1: Давайте тогда пойдем по первому кругу. И этот первый круг связан с ролью архитектора. Да. Кто
2: такой архитектор? Вопрос вообще все, которые возникают в связи с этой областью, это не то, что на них есть точные ответы. Потому что архитектор – это такое понятие или слово, которое мы можем сейчас расшифровать и расшифруем, но которое в течение веков меняется, или тысячелетий вообще, что под этим подразумевается перевод как раз с греческого это главный плотник архитект тектоника это текто это плотник а архе – это главный плотник То есть это тот человек который строил ну в общем это главный строитель и это не главный планировщик это не проектировщик это не человек который сидит с бумагой это человек который сидит с молотком и с деревянными вот так бумагами. начиналось наверное да но это потом
1: статус повысился
2: нет это очень высокий статус ах это очень высокий статус, так как действие, которое в Древней Греции проводит строитель, это действие подобно богам, поэтому и форма там имеет такое значение. Поэтому... А там не было этих планировщиков, которые
1: все разрисовывали и вообще объясняли, как вот этому архитектору строить?
2: Нет, это он и есть. Который, то есть он как, и то, он и это. Он и то, он и это, mm -hmm. он и считает, он и строит своими mm -hmm. руками. Ему не можешь прийти строитель и сказать, ты тут ничего не понимаешь, ты там что-то начертил, непонятно что, а вот жизнь устроена-то на самом деле. Вот так вот. Как жизнь устроена, на самом деле, как раз он и знает, архитектор в Древней Греции. Поэтому там выше уж некуда, выше только боги. Теперь понятно, что с ходом времени... Постепенно такая позиция менялась. Массово она изменилась, на самом деле, больше к возникновению индустриального общества. То есть последние лет 200, на самом деле. А то есть 100, 50, что-то такое. Ну, будем считать 200. Потому что еще в эпоху Возрождения, или Средние века, архитектор все-таки это человек, который имел непосредственное отношение к самому строительству. Но когда появляется промышленное строительство или какое-то индустриальное строительство, то архитектор постепенно, как и многие другие профессии, во-первых, происходит дифференциация, появляются инженеры, появляются архитекторы. Еще на момент, который мы говорим, там, если брать идеальную модель, в Древней Греции нет никакого инженера и архитектора. Есть архитектор. Он или понимает в инженерии, или не понимает. В индустриальной среде нужна дифференциация. Слишком много появляется разных элементов и сложных процессов, которые, по сути, один человек выполнить не может.
1: Ну, например, давайте их назовем. Что это за процессы такие?
2: Процесс расчетов, которые делаются в конструкциях, допустим, из-за того, что конструкции становятся сложные, материалы становятся сложные, здания становятся большие, строительство занимает намного меньше времени... Мы очень часто воспринимаем строительство сегодняшними мерками, то есть сколько оно идет. но ну, сколько строится небоскреб? Три года? Четыре? Пять? Затянуло строительство. Десять лет он строится. Но он не строится пятьдесят лет. Или там сто лет. Или семьдесят лет. Когда мы говорим о каких-то крупных постройках, то мы говорим о таком периоде времени. У нас есть определенные напоминания в нашем мире до сих пор о такой форме существования и такой длительности. Это Саграда Фамилия в Барселоне. Гауди, которая строится последние 130 лет, и она еще не достроена. Но это долгострой. Вот, да, но это долгострой не потому, что не хватило средств или еще чего-то. Там разные процессы были, это тоже не хватало. И войны были посередине этих всех процессов. Но сама сущность этого произведения, то, как оно устроено, то, как конструктивно заложено, то, как оно спроектировано, оно не индустриальное. И поэтому он продолжает строиться тоже долго. То есть там создана была почти уникальная, индустриальная, чтобы достроить уже какая-то аппликация для того, чтобы аппликация, в смысле, не компьютерная, а производственная для того, чтобы как-то убыстрить этот процесс и все-таки ввести его в какую-то конвейерную форму строительства. Но так она не конвейерная изначально, поэтому так долго строится. Но если посмотреть... А относительно других такого уровня произведений зданий, то, в общем, нормальное количество времени настроится, строится. Даже, да, даже быстро. Ну так
1: процессы-то какие? Почему разделили архитектора и инженера?
2: В первую очередь, потому что все внутренние скорости и материалы, и процессы проектирования, они во много раз усложнились, скорости увеличились. И чтобы в этот момент создать что-то, нужно разделить это между разными профессиями. Просто человек не в состоянии такого объема знаний иметь. Что еще важно, что автоматизация, индустриализация, она создает зазор между рукой человека, и между результатом того, что рука это делает. Потому что плотник его разделяет от материала, его разделяет 10 сантиметров лезвия пилы или от 15 сантиметров молотка. Это все, что его разделяет. Он держит молоток в руке. Он не сам, конечно, рукой гвоздь вкручивает. Он держит какой-то предмет. ну близко. ну очень близко. Да. А чем дальше мы идем, тем рука от материала удаляется. И вот это вот расстояние, которое между рукой и материалом, оно занимается какими-то более умственными, продуманными сценариями взаимодействия человека с миром. И вот эта продуманность и удаленность, она требует внимания, понимания и сложных подготовок.
1: Ну что же такое архитектор сейчас в современном таком понимании?
2: Ну, никто не знает, во-первых.
1: Посмотрите в Википедии.
2: Википедия – это неинтересно. По-настоящему никто не знает, кто занимается этой профессией, что это за профессия сегодня. Есть у нее разные формы того, как она в мире повседневном существует. Разные люди себя называют архитекторами и занимаются совершенно разными процессами. Ну, Даже формально внутри бюро архитектурного есть много людей, которые занимаются разными процессами, у них разные... Умение. Кто-то занимается бюрократической работой, кто-то занимается регуляцией, продвижением всяких юридических элементов. Это тоже разрешение. архитектор занимается? Да, тоже. Человек тоже может называться архитектор. Поэтому здесь есть точка последняя. Как называется тот человек, который в бюро работает, он может называться архитектор. И есть то, чему учат. Вот есть какие-то факультеты, которые называются архитектурные факультеты. И вот они чему-то там учат. И вот человек оттуда выходит, и он закончил архитектурный факультет. Ну, в общем-то, он называется архитектор. Правда, здесь есть определенный зазор между тем, что он закончил учиться, и между тем, что он с точки зрения среды социальной, формальной, статуторной, то, что называется, юридической среды, он должен получить лицензию. То есть архитектор – это одна из четырех лицензионных профессий. То есть не можешь, закончив архитектор, просто то, что закончил, что-то там подписывать. Вот этот вот момент подписывать, это и есть лицензия. А проектировать можешь без того, что у тебя подписывает что-то. Но и сами школы, мы сейчас отойдем от этой лицензионы, сами школы совершенно разные. То есть архитектурная школа в одной и той же стране, вот есть там 5-6 архитектурных школ, 7-10-50, зависит от количество. стран, но они тоже разбиваются на несколько моделей школ. И то, что готовит одна школа, не готовит другая школа. И люди выходят, они называются архитекторы. Но а на чем самом деле... Отличаются, они
1: отличаются хотя бы примерно, скажите, по каким параметрам
2: эти школы отличаются? По основанию того, кто такой архитектор. Те люди, которые в этой школе готовят, у них есть разное понимание, кто такой архитектор и к чему его готовить. Есть что-то общее, что их объединяет, визуально, во всяком случае. Все Это
1: они люди. Все, Это их объединяет. Все
2: они пока люди потому что здесь есть целая сфера, которая сейчас появляется очень сильно, вмешивается особенно в такие процессы, ну, связанные да, искусственный с, интеллект. с искусственным интеллектом. Но их объединяет еще одна визуальная вещь, кроме того, что они выглядят людьми, это то, что у них вот есть в центре этого стола какие-то чертежи все равно. Что-то с чертежами они делают. Вот и те, и другие что-то делают с чертежами. То есть они делают не с текстами, ну, хотя там есть тексты тоже, но они что-то с чертежами делают, у них есть какие-то планы, какие-то разрезы, секции, фасады, откуда они появляются, не совсем понятно, появляются они по-разному в разных школах, ну, в конечном счете на столе они оказываются. И вот если заходите вы в архитектурную школу, то вы во всех архитектурных школах, вот идет когда там показ какого-нибудь дипломного проекта или просто презентация какого-то проекта в течение года, то вы увидите, что есть какие-то картинки, на этих картинках есть какие-то чертежи, и в общем эти картинки все равно о чем-то таком пространственном. Ну вот это в общем-то более-менее все, что их объединяет. Но то, какие процессы проходят, чтобы эти картинки появились, то, какое место занимает человек в этих процессах, то ради чего это делается, то на базе каких ценностей это делается, то какие вот иерархии принятия решений, что важно, что не важно, они будут совершенно разные, очень часто. Так,
1: на первом круге ничего не понятно, идем на второй круг.
0: Дерзкие теории смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Архитектура это что? Это дизайн, это инженерия, это искусство? Или это все вместе?
2: Давайте попробуем по частям Давайте. разобрать, Пойдем от обратного. Будем говорить «архитектура не». И, может, такой методологией что-то обнаружится. Архитектура – это не инженерия. Почему архитектура – это не инженерия? У инженера иерархия принятия его решений в инженерии. Да, мы сейчас будем играть с словом «инженерия» и «инженер», потому что, ну, на самом деле, конечно, тот, кто это делает, он связан с этой дисциплиной. Поэтому это рассоединение здесь не так важно. Иерархия принятия решений у инженера – это то, что вот это то, что нужно сделать, чтобы оно было стояло, или лежало, или держало. То есть набор решений инженера иерархически, я сейчас не говорю, люди вообще разные, но дисциплинарно то, что требуется от инженера, и он на эту точку потом проверяется. Это то, что он сделал, оно держит. Если оно не держит. А падает, то инженер очень часто попадает в нехорошую ситуацию. Именно инженер, не архитектор, хотя очень часто от архитектора зависит, чтобы это стояло или лежало или держало. Но расчеты делает инженер, он, конечно, принимает решение, это будет держать или не будет держать, и его ответственно сказать, это держать не будет. И поэтому иерархически у архитектора нет такой задачи иерархически, чтобы это держало или стояло. У него это важно, чтобы это, в конечно, держалось и стояло, потому что иначе это не произойдет, но не является основным. То есть дизайн? Дизайн, он очень настроен на то, что сейчас взаимодействует очень сильно с текущим моментом времени дизайн всегда. Дизайн, он должен ответить на то, что человек, когда пользуется этим предметом или еще чем-то... Зданием? Дизайн к зданию не относится. Дизайн всегда занимается чем-то, что уже находится в масштабе конкретного человека. То есть это всегда связано с использованием. Человек должен быть приятно этим пользоваться. Он должен чувствовать, что он актуальный. Или дизайн создает эту актуальность человеку, его ощущению. Ну, я убираю слово «модный», потому что это и есть суть, что он актуальный, что он со временем, что он в связи с э, миром вокруг.
1: То что... есть, опять, это не архитектура.
2: Не архитектура, да. Что здесь не архитектурное? Не архитектурное то, что это очень немедленное ответ на вопрос, чтобы ты был актуальный. Раз. И второе, это то, что в первую очередь это завязано на конкретном человеке. Я не смогу ответить, почему это не искусство, потому что, с моей точки зрения, архитектура – это искусство. Ну а, вот,
1: мы нащупали да. эту точку. Может
2: быть, искусством, конечно. А, а все-таки может да, быть. Да. Но люди, которые называются архитекторами, которые делают архитектуру, они могут быть, по сути, своей инженерами. То есть иерархия их решений будет приниматься на том, чтобы это стояло, лежало или стоило дешевле. Они могут из этой иерархии принимать решения. На мой взгляд, это не отвечает на ту нишу, которая существует в ответственности архитектора. Это отвечает на ту нишу, которая существует у инженера, у инженера-проектировщика, у менеджера. Есть много людей, которые за это отвечают. Это очень важно, но за это есть люди, которые отвечают. И есть люди, которые отвечают за то, чтобы это сейчас было модно. Чтобы это ответило сейчас, чтобы люди вот пришли, чтобы было хорошо сделать маркетинг, и хорошо стояло в Инстаграме, и чтобы это вот попадало в какой-то тренд и так далее. Есть люди, которые за это отвечают. Хорошо ли это, плохо? Ну, хорошо, естественно, для какого-то формы существования. А у архитектора ответственность. Если он начинает занимать вот эту нишу, а не эту, то он себя сбрасывает социальную ответственность. А, а
1: какая у архитектора социальная ответственность?
2: А у архитектора социальная ответственность ⁇ это создавать форму коллективного существования. Архитектор не работает под одного человека. Он всегда работает в ответственности коллективной. Создавать ее на связи между прошлым и будущим. Потому что здание, в отличие от дизайна, дизайн, интерьер, да, допустим, дизайн, он в этом здании поменялся, я не знаю сколько, десятки раз. И поменяется еще десятки раз. А вот это вот здание стоит 120-130 лет. Ну, и, наверное, еще будет стоять лет 300. А может, 400, а может, 500. То есть архитектор работает с этим временем, которое он не может переживать. Он-то сам, вот он, такой же, временный. Здесь вот эти вот 50, 60, 70, 80, 90 лет. Ну, уже не пока что во всяком случае в мире, когда существует. 90 лет это не активно, очень уже невозможно быть а ответственность у него за вот этот вот какой-то связующее огромную звено между временами раз а второе между индивидуумами и коллективами потому что никакое творение архитектора не работает на одного человека в отличие от дизайна, который может быть на одного человека или сделан под одного человека или пользуется им один человек или дизайн квартиры он под конкретного человека Архитектор не делает работу под конкретного человека. Он делает связку. И в этом смысле, конечно, архитектура находится в большом поле искусства. Потому что у искусства есть, в принципе, эта задача вот, – создавать эту связь. Проявлять во времени его индивидуальность, его особенность в моменте времени – но эта особенность проявляется из-за того, что когда искусство разговаривает с временами, когда оно с большими символическими полями общается, когда оно перестает с ним общаться, то человек может называться, закончить художественные факультеты, называться художник, но он не будет производить в этот момент произведение искусства. Он может производить там что-то теперь дизайн, возвращаемся к какому-то им, да, там иллюстрацию конкретную. Иллюстрация может в определенный момент превратиться в произведение искусства, если она вышла за моменты вот этой своей временности, вот сейчас, и стала связывать.
1: То есть днина. архитектура ⁇ это искусство?
2: Ну вот в том смысле, как я сейчас пытаюсь это расшифровать, да, это искусство.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня мы говорим об архитектуре с Михаилом Богомольным, израильским архитектором, человеком, который изучает принципы архитектурного мышления, памяти и идентификации. И следующий круг вопросов – это про архитектуру и город.
2: Может ли быть архитектура вне города? Ну вот почему город здесь возникает вопрос. С одной стороны, просто надо на секундочку остановиться и разделить. Потому что очень часто архитектура и город – это что-то такое автоматически воспринимающееся, как само собой разумеющееся. И очень часто, вот как раз сейчас заново идет, мы находимся в периоде, в котором город или урбанизм стал, за последние лет 10-15 такой центральной какой-то идеей, вокруг которой много людей собирается, что-то делает. Там очень много разных названий у этого всего появилось. Люди называются урбанистами. Тоже меня в какой-то момент называли урбанисты. Я понял, что надо, так сказать, это слово прекращать в определенный момент, потому что урбанистами стали все, кто... Занимается
1: ну, городской средой.
2: Городской средой. А городская среда бесконечна, потому что, во-первых, нас в городе за последние сто лет стало жить большинство, а станет жить еще больше. Это раз. Во-вторых, это и есть то место, где мы существуем. Поэтому городом занимаются все. И город очень часто представляется... Ну, что такое город? Вот если имидж... Вот попроси сказать, что такое город, скажи. Человеку попроси. Что такое город? Ну, город, в первую очередь, люди очень часто... Или говорят, или воспринимают, что город это много домов по-простому. А дома кто делает? Люди. Люди, которые называются архитекторы, эти дома делают, но ну, на самом деле не архитекторы делают дома, а строители. Но архитекторы явно к домам имеют какое-то отношение. Поэтому, вроде бы, город и архитектура очень связаны. А с другой стороны, ну, и что ж, люди делают дома. Вообще а здесь город. И почему здесь тогда архитектура. Если дома можно же сделать и в поле, и тогда там тоже будет дом. И, наверное, основная связка проходит как раз через то, что город и его значение как раз определяются не через количество домов и какие они, а определяется через то, что между домами. Качество города – это то, что находится между домами. И города, в которых мы любим... Бывать или находиться – это очень качественные места между домами. Интересные, странные, захватывающие, восхищающие, удивляющие. А дома в этот момент являются, как в любой ткани, ну, есть место, которое между ниточками, а есть ниточки. Но Если между ниточками места нету, то в этот момент эти ниточки существовать не могут. Более плотно они там уже находятся, или менее плотно это уже выбор того, кто шьет. И тогда возникает ситуация, что для того, чтобы, очевидно, в городе как-то творить архитектуру, он не может только думать о том своем здании, которое он делает. Ему надо думать о том, что он создает вокруг этого здания. И вот тут, делая закругление, возвращаясь к своему определению архитектуры это что архитектор, он несет коллективную ответственность. Он несет социальную ответственность и несет коллективную, потому что он делает под коллектив. Но он делает под коллектив не только который в здании. Он на самом деле этими своими границами того, как он находится в городе, он создает пространство для более широкого коллектива, чем тот, который пользуется этим зданием. Потому что этим зданием вдруг начинают пользоваться и те, кто рядом, проходит, И тогда это здание имеет совершенно другое значение. И это переворачивает в сегодняшнем понимании, это очень важно, что то, что вот я сейчас говорю, это, на мой взгляд, я там не был, это мой, моя интерпретация, в общем-то, совершенно понятно было там, архитекторам эпохи Возрождения. То есть для них вопроса не было. Что они делают? Они делают здание для вот того, как оно там спланировано внутри, или они делают какое-то произведение, какое-то пространство, которое должно создать вокруг себя и с другими жизнь новую.
1: Ансамбль
2: ансамбль, да, в буквальном смысле. Но тема ассамбляжа, в принципе, возвращается. Мы пережили и находимся еще во многом в концепции, в которой родилась, наверное, в 70-е, 60-е, и до сих пор довольно сильно влияет на то, как воспринимается архитектура. То, что архитектура – это объект, а не ансамбль. Есть здание, вот объект, вот архитектор пришел, повыпендривался, чем ну, больше повыпендривался... Ну, некоторые
1: архитекторы, в принципе, только здания создают. Никакой окружающей среды, они да, не ну, облагораживают ничто вокруг.
2: Ну, есть разные ситуации, разные люди, по-разному мыслятся, и это не то, что я с каким-то прихожу, а я вот... Не-не-не, ну не, 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 но вот разные, вы сказали,
1: да? что сейчас ситуация другая, и архитектор должен думать об окружающей среде, то есть не только здания, но и что вокруг...
2: По сути, в этот момент это его и есть работа, если он, ответственность у него коллективная и межвременная, а не сиюминутная. И это не в смысле он должен думать, сидит там себе такой архитектор и думает. Это позиция социальная и в этом смысле политическая позиция. Потому что это значит, надо отстаивать позиции,
1: один садик или два садика построить, например, это же деньги.
2: Это Одно
1: благоустроить там площадку или посадить несколько деревьев.
2: Да, ну там разного уровня есть решение, как участвовать в этом коллективной ответственности. Но очень часто это, значит, возникает потребность архитектора быть человеком, который именно приносит в этот коллективный разговор тех, кто планирует и строит. Это и есть его ответственность принести этот разговор Потому что у остальных свои ответственности. Кто-то ответственно за то, чтобы это держалось. А кто-то за то, чтобы лишние деньги не потратить. А кто-то, чтобы ответить на модные, актуальные тренды. А у архитектора ответственность как раз принести вот это вот мышление, этот разговор о коллективной ответственности социальной за ту среду, которая там создается. Она в этот момент и внутри действует, эта среда. Это влияет и на внутреннюю, и на внешнюю сторону. Это не в смысле он теперь внутри. Не важно что, а главное тут. архитектор занят этой границей между внутренним и внешним. И поэтому он не может создать внутри ужасно, а снаружи работающие. Есть,
1: а не слишком ли много ответственности у архитектора, получается, по вашему мнению?
2: Какая есть, вот такая вот у него ответственность.
1: Это ваше видение, да? Ну,
2: естественно. Не сам по себе, конечно, это видение у меня появилось. Я принадлежу определенной школе, которая так воспринимает и понимает э, архитектуру.
1: Но вы считаете, что не все так воспринимают и понимают, раз есть разные школы да, да, принципиально конечно. различающиеся по концепции, да. чем должен заниматься архитектор. Да. Но вы считаете, что ваше направление самое перспективное? и...
2: Ну Я не знаю, перспективное, но я считаю, что оно построено Правильно. на базе
0: ценностного подхода.
1: Mm -hmm. То есть
2: она построена на базе этики.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: Архитекторы сейчас переходят в компьютер. Да. Идут максимально. Вообще вот эта практика жизнедеятельности в онлайне, она что-то меняет в профессии? Вот раньше рисовали, рисовали под 10 листов ватмана, а один, 10 это минимум, а то и больше. Какой-то там, не знаю, подъезд <толк> только один со всеми особенностями. А сейчас это запросто в компьютере программку Закинул данные, и она тебе нарисовала. Это вообще что-то влияет в мышление архитектора
2: это создает много вызовов, несомненно. То есть влияет. Или наоборот, Вопроса он
1: нет. думает: ну, пожалуйста, надо. Вот я вам сделал за час всю документацию берите,
2: делайте. Давайте так: здесь, во-первых, Тренды, которые сейчас происходят, мы их нащупываем. А что же они несут?
1: Вы это анализировали, вы ну,
2: можете да. уже сказать, что они несут? Есть какие-то вещи, которые уже состоялись, и про них понятно, что они несут. То в компьютере работают последние 30 лет архитекторы. Ну, Чем последние, дальше, тем больше. Последние 20 лет точно уж все работают в компьютере. Там мне понятно. Даже
1: самый самый маленький архитектор.
2: работает. Там мне понятно, что это несет теперь. А Появление возможностей искусственного интеллекта, не интеллекта но искусственной среды решать многие функциональные задачи на данный момент, а что там дальше будет непонятно, то это совершенно новое и еще не очень понятно, что оно несет. Есть много спекуляций, что оно несет, или много попыток такого визионерства. Ваше да?
1: мнение? Что оно несет?
2: Я думаю, что в том понимании архитектуры, которую я здесь озвучиваю, оно несет достаточно много пользы. Потому что Место архитектора в этой концепции, которую я звучу, оно не находится под страхом исчезновения, потому что место архитектора здесь этическое, а не технократическое. С точки зрения технократической, если заниматься архитектурой как вкладыванием каких-то задач, которые надо решить, то есть так функциональные, рациональные, четко можно выделить и всегда определить эти задачи, они находятся в области рацио то, конечно, для занятия такой архитектурой Artificial Intelligence несет безработицу, потому что он заменит это. Вот еще лет 15 назад для того, чтобы быть в тренде и работать архитектором, нужно было больше заниматься не мышлением архитектурным, а программой архитектурной учить. Для такого направления архитектуры это тоже несет безработицу потому что вот это все умение программировать на компьютере, в общем-то, не очень такое уж умудренное в архитектурных Программах. Но оно будет заменяться сейчас штукой, которую ты будешь ему словами говорить. Программу знать самому не надо. Будет создаваться еще более расстояние между делаешь руками и тем, что там производится. То есть мы перейдем совсем. А вот понимать, что такое архитектура, как она работает, как она создает вот эту вот связь между временами через пространство. Это не философия, выкладка философская. Это реальное пространство, реальная фигуративность. В конечном счете реальная геометрия то это мышление пока что, и связанное с этикой того, какие ценности оно создает, пока что оно не находится под страхом исчезновения. Наоборот, проявляется вот это вот то, ради чего человек существует. Человек же создан не для того, чтобы целыми днями быть... Метафорики он создан для разного, в том числе и для того, чтобы себя целыми днями пытаться пропитать. Но он не создан только, чтобы выживать. Он создан, чтобы создавать. Но ну, вот появляется много времени, чтобы создавать. Но тогда надо уметь создавать. Создавать, потому что это находится за пределами функциональных задач. Это начинает быть на связи с тем, как человек чувствует себя в мире, как он чувствует с другими людьми. Тут появляется чувственность. В этом смысле это и есть искусство. Возврат, да. А функционально это Artificial Intelligence заменит все эти проблемы, которые возникают сегодня.
1: То есть сейчас
2: архитектура
1: – это искусство человека, Творца?
2: Ну, сейчас оно разное, но оно, на мой взгляд, идет туда, что те, кто вернутся к архитектуре как к искусству, у тех есть дорога. Те, кто находится сегодня вот, вот там, в этом функционирующем технократическом отношении к архитектуре. Я говорю про самих людей, которые внутри дисциплины. Мне кажется, там тупик, потому что вот эта вся штука делает это лучше и быстрее. Так же, как и компьютер, намного лучше делал эти чертежи руками. Я еще помню моих преподавателей, я сам такой же, бурчал. Ну как там, ты же думаешь через руки. А потом я стал работать с ребятами из нового поколения. Ну, они думают через компьютер и прекрасно думают. Не хуже, чем я через руки, они просто через другую среду думают. А сейчас эта среда у них исчезнет, у нового поколения. Надо будет думать еще как-то. Поэтому... В принципе, вот мы находимся в новом изменении самой профессии. Вот в этом, то, что вы вначале спросили, прекрасный вопрос, да, какая там. Вот этот молотком прям был. Потом вроде расстояние стало больше, больше, больше. А сейчас, знаю, ну, еще больше становится. Но Вот это еще больше теперь требует еще большей какой-то сосредоточенности. А в чем же особенность человека? что у него такое есть особенность, что отделяет его от компьютера. Это как бы потрясающий вопрос, который формируется сегодня. И, наверное, многие профессии, но архитектор уж точно во фронте этого вопроса оказывается.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Про архитектуру как таковую мы говорили сегодня с Михаилом Погомольным, израильским архитектором, основателем Института искусств, образования и идентичности, занимающимся изучением принципов архитектурного мышления, памяти и идентификации. Спасибо большое, уважаемый Михаил, за этот интересный, иногда парадоксальный рассказ. Вот теперь наши слушатели по-иному смогут посмотреть, смотреть на все творения рук человеческих с большим, может быть, пиететом, я бы так сказала, а может быть, задумается, а есть ли там связь между прошлым и будущим. Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое. за Замечательные вопросы и разговор. Спасибо.
1: Ну, а если вы, уважаемый слушатель, хотите побольше узнать о природе разных вещей, то вам прямиком на страничку Латвийского радио 4 или в подкаст с одноименным названием на платформах Castbox, Google и Apple, Яндекс Яндекс.Музыка и Spotify. Там есть много чего интересного и не только про архитектуру. Заходите, слушайте, пишите свое мнение, интересуйтесь новым, даже если это и уже кажется известное. Вот прямо как про архитектуру. Удивили вы нас, Михаил. А следующий выпуск «Природа вещей» уже через неделю. Присоединяйтесь.